0: Muito bom, essa semana lá na célula do Luciano e da Thaís, Luciano e Thaís estão aí né, Thaís, Luciano estava aqui também? Já volto, foi atender uma chamada aí, mas esses irmãos é, abriram a sua casa para a gente desenvolver uma célula lá e está sendo uma bênção, várias casais, várias pessoas estão chegando ali e recebendo da palavra de Deus e a gente estava meditando sobre justamente o texto de domingo passado, que é 2 Coríntios 2,14, que diz o quê? Que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo. Irmãos, eu preguei isso no um domingo, e semana foi chapa quente. Porque teve várias situações em que eu tive que declarar, Deus sempre nos conduz em triunfo, e eu precisei declarar isso para mim, eu precisei declarar isso nas situações que estavam se, se configurando, nessa certeza de que Deus em Cristo, em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e a gente foi então, falando sobre essa importância na célula, né, Thaís, de estar em Cristo, porque tudo parte disso, estando em Cristo, Deus nos conduz em triunfo, e daí, uma das pessoas queridas lá da cela perguntou, pastor, mas o que é estar em Cristo? Porque, às vezes, eu tenho um pouco de dúvida acerca disso, se realmente essa é a direção de Jesus para minha vida, de Deus para minha vida, em relação a uma coisa ou outra, uma decisão que eu vou tomar. E, e o que é estar em Cristo? E eu confesso que isso ficou na minha mente, né o que era estar em Cristo, embora a gente ali trabalhou isso na célula deu as bases bíblicas e a gente entendeu mas eu fiquei com tanto com, quanto com isso me incomodando um pouco na mente eu tinha até uma direção primeiramente de uma palavra para os irmãos mas é, isso ficou martelando e também a pastora havia é, me falado da gente ministrar uma série sobre identidade sobre identidade. Então, pela direção do Espírito, percebendo essa, essa movimentação do Espírito, nós começamos hoje essa série Identidade. Amém? Amém, gente? Identidade. Então, não perca essa série, porque nós vamos estar ministrando sobre identidade. Participe e compartilhe. Tá bom? Compartilhe lá nas redes. Identidade, hashtag identidade. E nós vamos, então, pela graça de Deus, ver o que o Senhor tem a nos dizer sobre, então, é, identidade nesse mês de fevereiro. Gostaria que você é, desse um grande sorriso de sobrancelha para o irmão que está ao teu lado. Só dá esse por enquanto, né, gente? Um sorrisão de sobrancelha, e pergunte para ele, assim, né, com a máscara e com a sobrancelha, e pergunte aí... O que é estar em Cristo? E na sequência pergunta, você está em Cristo? Você está em Cristo? O texto da, que a gente medita muito aqui, da ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, fala sobre o pão, sobre o cálice da nova aliança, mas no versículo 28 e 29 o apóstolo Paulo está trazendo, então, o que, eu, o que eu recebi do Senhor, ele está passando para a vida da igreja, e ele fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, examine-se, pois, o homem, e o homem aqui a é significado, é o ser humano, né, o homem e mulher, examine-se a si mesmo. Então, essa pergunta você está em Cristo, tem a ver com esse texto da, da ceia hoje, que é para a gente examinar a nossa vida, e perguntar, eu faço parte do corpo de Cristo? Eu, como igreja, porque nós somos a igreja de Cristo, eu, como igreja, estou vivendo da maneira como o Senhor quer que a igreja viva? Eu, sendo igreja, estou vivendo da maneira como o Senhor quer que a igreja viva? Examine-se, pois, a si mesmo. E isso fala justamente do tema que a gente vai começar a desenvolver aqui, que é a identidade. Qual é a minha identidade? Qual é a minha identidade? Deixa eu perguntar para você que está aqui, e eu vou perguntar também para o pessoal que está lá na live: quem é Bill Gates? Pode falar, gente. Escreve aí no chat. Quem que é o Bill Gates? bam da internet. O que mais? Da Microsoft. Quem é o Jeff Bezos? Fundador da Amazon. Vai escrevendo aí no chat. Quem é o Roberto Carlos? É um... Cantor da Jovem Guarda? Né? Quem é o Neymar? <risos> Quem é o Neymar. Neymar? Não Neymar. <risos> hein, gente? Um jogador de futebol. Essas pessoas são conhecidas pelo que elas fazem. Ou pelo que elas conquistaram. Ou pelo que elas têm. Quem você é? Quem é você? Porque a sua identidade, ela não é o que você faz. A sua identidade não é o que você faz. A gente pode ter aqui motorista, empresário, advogado, pastor. Tinha uma época que tinha a mulher do pastor. As pessoas conheciam a... a a esposa do pastor como mulher do pastor. Aquela é mulher do pastor, aquela é identidade dela. É estranho que as pessoas se acostumam a, a dizer da nossa identidade por aquilo que a gente faz, mas não tem a ver com o que a gente faz. A sua identidade também não é o que você conquista, seus títulos ou profissão, etc. Tão somente não é também o que você tem, os seus bens, quem forma ou quem está formando a nossa identidade não deveria ser a sociedade nem a cultura. Quem está formando a sua identidade? É o sistema do mundo, é a cultura que vai ditando o que você deve ser? Ou são os pais que falam, o meu filho vai ser tal coisa? O meio que a gente vive? Eu tenho uma boa notícia para começar aqui é que a sua identidade não depende das circunstâncias, amém? A sua identidade não depende das circunstâncias, porque quem você é pode mudar tudo à sua volta, amém? Quem você é em Cristo pode mudar tudo à sua volta, então, a sua identidade não depende do que você faz, ou do que você tem, ou do que você conquista, amém, gente? Eu quero chamar aqui, rapidamente, três homens voluntários, pescadores. Vamos lá. Rapidamente, aqui, ó, nesse cantinho. Um, dois, três, os sanguíneos aí. Três voluntários, pescador. Pode ser que você não seja pescador também, você vai? Três voluntários aí. Um, dois, pescador. Pescador. Mas pode, pode ficar embaixo. Mais um voluntário, homem. Vamos lá, corajoso. Vamos lá, gente. Quem vai? Vai, Marcelo. Quem vem? Mais um voluntário. Vai lá, William. Aê! Palmas para os voluntários. Gente, lá em Marcos 1, Jesus diz que, é, o texto diz que Jesus caminhava pelo mar da Galileia E aí ele viu alguns homens. E alguns desses homens, três primeiros que ele viu, eles estavam pescando, porque eles eram pescadores. E em determinado momento eles estavam pescando, eles pescaram a noite inteira, mas o texto diz que eles não pegaram nada. E eles eram conhecidos como pescadores. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E Jesus, então, vê esses homens. Esses homens, eles, embora conhecessem aquele mar de ponta a ponta, eles não haviam pegado nada, nem o peixe. Então, eles estavam frustrados... Por quê? Porque eles não tinham pegado aquilo que traz a sua sobrevivência, né? que era o peixe. E Jesus, então, fez um convite para esses homens, que eram pescadores. E ele falou o quê? Sigam-me. Jesus falou o quê para esses homens? Ó, oh, sigam-me, sigam-me. Sigam-me e vocês serão o quê? Pescadores de homens. homens. Ou seja, sigam-me e eu vou revelar para vocês a sua verdadeira identidade. Amém? Eu vou ampliar os seus horizontes, eu vou revelar para vocês quem verdadeiramente vocês são. Quem vocês são, quem Deus fez para que vocês sejam, eu vou revelar para vocês, sigam-me, Jesus não chegou para eles e falou assim, deixa eu ver o seu currículo, me apresenta a sua, a, o que você faz, apresenta a sua, a sua formação, me apresenta qualquer coisa nesse sentido, não, Jesus falou apenas, siga-me, e eles fizeram o quê? seguiram. Eles obedeceram a voz de Jesus e seguiram o mestre. Amém, gente? vamos novamente para os nossos voluntários. Obrigado pela coragem. É só para a gente gravar um pouco isso. É um texto que você vê também acontecendo. Nada foi requerido, apenas uma tomada de decisão. Sigam-me. E eles tomaram essa decisão. Então, deixa eu perguntar para você, quem... É Pedro, Tiago e João. Quem é Pedro, Tiago e João? Quem é agora Pedro, Tiago e João? Discípulos de Jesus. Por quê? Porque agora eles passaram a ser seguidores. Quando Jesus falou, sigam-me, eles passaram a seguir a Jesus e eles são conhecidos como discípulos de Jesus discípulos de Jesus. Eu lembro, queridos, da primeira, uma das primeiras vezes que eu fui para São Paulo, novinho ainda, e eu fui seguindo o pastor Alfredo. Ele no carro, ele já morava, morou muitos anos em São Paulo, então eu era habituado a saber onde estava cada coisa, e eu seguindo ele é, não sabia a direção, não conhecia São Paulo. E um detalhe, irmãos, naquela época não havia internet, tá bom? Os mais novos põem a mão na cabeça e falam, meu Deus, como seria o mundo sem, sem internet? Pois é, não existia internet, não tinha celular, não tinha aplicativo, não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha Uber. Então, o que, que eu tinha que fazer, gente? O máximo que eu tinha no carro era um guia quatro rodas. Quem lembra disso? Aí os irmãos estão revelando a idade, né? Um guia quatro rodas com mapa. Então, é isso que a gente tinha mas eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que segui-lo, sabe? E ele costurando naquela marginal, e eu tinha, não podia tirar os olhos do carro, porque eu não sabia a direção, e eu tinha só que seguir aquele carro, cruzando para lá, virando para lá, entrando não sei onde, onde, e era uma aventura, era uma adrenalina. E eu passei a seguir o pastor Alfredo, não apenas com o carro, mas com a mente, com o coração, porque eu vi Cristo na vida dele, amém? Eu vi sabedoria no lidar com as diversas situações na vida daquele homem, eu vi a maneira como ele conduzia a sua casa, o seu caráter, a sua generosidade. Glória a Deus! E passei a segui-lo, porque eu via Cristo na sua vida. E minha casa cresceu lá, meus filhos cresceram lá, junto naquela comunidade a qual ele até hoje é o pastor e fundou toda ah, essa igreja. Queridos, nós estamos falando de identidade, identidade, quem você é em Cristo? Ao contrário de, da multidão que seguia Jesus, que ficava pedindo Jesus, faz isso, me cura, arruma pão, me livra do problema, acerta as minhas contas, o discípulo, quando ele se depara com Cristo, ele tem o chamado, ele não sabe querer para si, ele não sabe querer apenas para si, o discípulo, ele apenas diz, eu não posso tirar os olhos dele, amém, eu não posso tirar os olhos de Cristo, porque eu quero ser igual a Ele, porque eu sou um seguidor, eu não vim aqui para que Deus atenda as minhas carências, nós não viemos aqui nessa noite para isso, mas o meu desejo é que a sua vontade Deus seja feita na minha vida, amém? Esse tem que ser o nosso desejo, porque multidão gente, vive de expectativas, e quem vive de expectativas só se frustra. Nós precisamos discernir o corpo, nós precisamos entender que há todo um pano de fundo no mover de Deus, e assim a gente apenas obedecer a sua voz, e segui-lo, e não tirar os olhos de Cristo. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso. Quando ainda Paulo era conhecido como Saulo, ele era cheio de títulos, ele era um fariseu estudado de posição, ocupava uma posição no órgão mais importante é, dos judeus, que era o sinédrio, ele tinha é, um intelecto diferenciado, e tudo isso fazia com que ele estivesse cada vez mais afastado de Deus, tornando um perseguidor da igreja de Cristo mas quando ele se deparou com a graça e teve um encontro com Cristo, com a graça e o amor de Deus, ele se rendeu aos pés do Senhor. E quem é Paulo a partir desse encontro? Qual é a sua identidade? De perseguidor, ele passa, ele se torna um seguidor de Cristo. Romanos 1, ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Na versão da mensagem, ele fala, eu, Paulo, sou um fiel escravo de Jesus Cristo, escolhido como apóstolo, autorizado para proclamar o que Deus tem falado e feito. E depois lá em Filipenses, capítulo 1, 21, ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O encontro com Cristo, o fato de estar em Cristo, transformou o seu entendimento, de maneira que agora ele vive como um seguidor, como um discípulo, ouvindo e seguindo a Jesus e obedecendo aquilo que Jesus diz. E o mesmo texto de Filipenses, que ele escreve da prisão, ele está dizendo nos versículos 12 a 14, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Paulo estava preso, queridos. E ele falou, isso que me aconteceu só está servindo para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente que toda a guarda do palácio e todos os demais é, que estão na prisão por causa de Cristo. Todo mundo ficou sabendo que Paulo estava na prisão por causa de Cristo. E aqueles guardas, aquelas pessoas lá, começaram a se converter a Cristo, porque Paulo não perdia uma oportunidade. Ele diz no verso 14, e os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com mais determinação e destemor. Olha o que é alguém em Cristo, alguém que sabe verdadeiramente o que é a sua identidade. Independente da circunstância, como eu disse, ele sabe... Quem ele é E o propósito para a sua vida E o Espírito Santo pergunta essa noite para a gente Pergunta para você e você Quem você é? Quem você é? Qual a sua identidade? Então diga comigo assim Eu fui chamado Para ser aquilo Que Deus quer que eu seja amém, eu fui chamado para ser aquilo que Deus quer que eu seja, eu não posso ser definido pelo que eu faço, eu não posso ser definido pela minha profissão, ou pelos títulos, ou pelos bens, eu preciso estar em Cristo, e descobrir a minha verdadeira identidade, para ser aquilo que Deus quer que eu seja, João 12 diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que o creram, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, olha o que é estar em Cristo, estar em Cristo te dá o direito de se tornar o que? Filho de Deus, primeira coisa que de define a sua identidade, você pode dizer, eu sou um filho de Deus, eu sou um filho do Deus vivo, Segundo a Coríntios 5:17, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que fizeram novas. Então, em Cristo, eu sou nova criatura. Eu sou um novo ser em Cristo Jesus. Eu fui, eu nasci novamente para viver uma nova identidade a pessoa que se encontrou com Cristo, que se tornou um em Cristo, Galatas 2,20 diz logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, Paulo falando, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, então, estar em Cristo é saber que Cristo vive em você, que você é uma nova criatura, e que você se torna filho de Deus. Então, qual é a minha identidade? Qual é a sua identidade? Eu sou o Júlio Cristo. Amém, gente? Eu sou o Júlio Cristo. Diga comigo, e agora você vai dizer o seu nome. E você no chat... Escreve aí o seu nome e o seu sobrenome Cristo. Vamos lá, um, dois, três. Eu sou o Júlio Cristo. Amém? Novamente, eu sou o Júlio Cristo. Amém, gente? Essa é a nossa, essa é a nossa identidade. Eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso ser uma testemunha de quem Deus é. Isso é ser Cristo. Cristo. Isso é assumir a nossa identidade em Jesus. É ser guiado pelo mesmo Espírito que guiou Jesus. Você já pensou nisso? Se você é um Cristo aqui na terra, se você recebeu da presença do Senhor, se Ele se ele encheu a sua vida, então você agora tem uma nova identidade, você é uma nova criatura, você agora é um Cristo... E o mesmo Espírito que guiou, guiou, guiou Jesus também guiará a sua vida. Por quê? Para que eu seja tão filho de Deus como Cristo é. Amém? Isso é poderoso, gente. Isso é poderoso, ser tão filho de Deus como Cristo é. Eu sou nascido de Deus e guiado pelo Seu Espírito. E quem é o Cristo? O Cristo é o ungido. Cristo é o separado, é o designado por Deus para ser uma oferta, para ser uma entrega, um sacrifício em favor dos seus irmãos. Por isso nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, que diz que Ele se entregou. O seu corpo foi então partido por nós, o seu sangue foi derramado. Cristo é ser aquele que se entrega, em sacrifício em favor dos seus irmãos. Olha, o diabo ele quer causar confusão na mente das pessoas, ainda mais no tempo que a gente está vivendo, sabia? E não é, não foi diferente com Jesus. Quando Jesus foi para o deserto, o diabo foi tentar Jesus e ele foi direto na identidade. Ele falou assim: se tu és o filho de Deus, não está atacando direto a identidade? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, se joga aqui de cima. Por quê? Porque o diabo queria que Jesus salvasse a si mesmo. Mas Jesus diz, eu não vivo pela minha vontade, mas eu vivo pela vontade de Deus. Amém? Eu vivo pela vontade de Deus. E Ele diz, pai, a minha vontade é que o Senhor me livre desse cálice. Deus tem um plano B. Jesus orou assim, gente, lá no Monte das Oliveiras. Ele suou sangue e ele falou, Pai, se for possível que o Senhor me livre desse cálice, mas, contudo, seja feita a tua vontade. Por isso, Jesus cumpre a vontade do Pai e se torna Jesus o Cristo. Jesus o Cristo, o ungido o separado, para se entregar em sacrifício por cada um de nós, então a vontade de Deus meus queridos, para a gente entender aqui, é que Jesus fosse o Cristo, porque nós precisamos entender que Jesus se fez carne, ele nasceu um bebê, ele se fez homem, e ele abriu mão da sua divindade, ele se esvaziou-se de si mesmo, então, ele precisava ser conduzido pelo Espírito de Deus. Ele falou, o Espírito de Deus está sobre mim, para curar, para pregar, para anunciar o reino do Senhor. Então, ele precisou se esvaziar de si mesmo, e a vontade de Deus é que Jesus fosse o Cristo, separado, designado, para uma oferta em favor de cada um de nós. Então, enquanto o Espírito do anticristo, porque esse Espírito já está na terra, o espírito do anticristo, que é contra Cristo, enquanto ele diz, poupe a sua vida, salva-se si mesmo, busca os seus interesses, enquanto ele diz isso, se eu estou em Cristo, eu afirmo com a palavra, que é a minha identidade, eu afirmo, eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Seja feita a vontade de Deus na minha vida. Amém? Quando eu penso, eu penso como Cristo. Quando eu sinto, eu sinto como Cristo. Quando eu amo, eu amo como Cristo. Amém, queridos? Por isso, o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios, Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Tá bom, homens? esse tanto, <risos> amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, é para a gente viver assim, em Cristo, e Colossenses 3, 3, 3 de 1 a 3, eu vou caminhando para o encerramento, diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, olha que texto maravilhoso, a sua vida agora está escondida em Cristo, com Cristo em Deus, onde está a sua vida querido? A sua vida está escondida em Cristo... Se você se identificou com a morte de Cristo e você morreu para si mesmo na cruz, você também ressuscitou com Cristo. Por isso, um novo ser. Por isso, uma nova natureza ressurreta com Cristo. Você se tornou um com Ele. Agora, você é um fulano Cristo. E, a, e aí, a sua vida está escondida com Cristo. Então, o que determina o que eu sou é o que Deus diz o que, o que sou Vou falar de novo O que determina o que eu sou É o que Deus disse que eu sou E ele diz Você é meu filho amado Amém? Você é meu filho amado Você é minha filha amada Em quem eu tenho alegria Receba essa palavra no seu coração Porque Deus te diz nessa noite que a sua vida está em Cristo, e se ela está em Cristo, você também é Cristo aqui na terra, você também recebeu da mesma essência de Deus, na sua vida, para que agora você viva para a glória de Deus, e você tem agora o seu pensamento, nas coisas que são eternas, amém? Procure as coisas que são do alto, não viva mais nessa esfera natural desse mundo, onde as pessoas são conhecidas pelo que elas são, pelos, pelo que elas têm, mais viva, porque você descobriu e entendeu qual é a sua verdadeira identidade, amém? Você é um filho de Deus, amado de Deus, para viver, para fazer a vontade de Deus na sua vida, em nome de Jesus, eu quero que você aplique tudo isso, que você aplique na sua vida, com três pontos, primeiro, você vai trocar, você vai trocar o eu não consigo, o eu não posso, não dá, para tudo posso naquele que me fortalece, amém? Troque o eu não consigo, para tudo eu posso naquele que está em mim, que é Cristo. Tudo posso porque ele habita em mim, porque eu sou filho amado de Deus, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? 1 Timóteo 4,14 diz assim, não te faças negligente com o dom que há em ti, querido, o dom está em você, você recebeu a dádiva, você não conseguiu nada pelos seus próprios esforços, não é mérito seu, é graça de Deus... Porque Deus te alcançou, Deus te salvou, Deus te resgatou do pecado, do inferno para o seu maravilhoso reino de luz Deus te alcançou e você recebeu o dom da vida O dom da vida de Cristo está em você, amém? Então não negligencie o dom que está em você Diga, eu posso porque eu estou em Cristo, amém? Eu posso porque eu estou em Cristo quando as situações se depararem com as situações difíceis, com as tribulações que você muitas vezes está passando, com as, com as coisas mais. que mexem mais com as suas bases, você vai falar: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso porque estou em Cristo, e porque em todas as coisas há um propósito de Deus, e eu vou ser conhecido nessa situação, pela identidade que eu tenho, eu sou um filho de Deus. Eu, eu sou um Cristo aqui na terra, e eu vou agir como Ele agiu, amém? Segundo, acredite que algo bom sempre irá acontecer, amém? Vamos repetir isso aqui, acredite que algo bom sempre irá acontecer, por quê? Porque nós somos filhos do nosso pai, o nosso pai é um pai de amor, Deus é bom, então não desista, amém? Não desista, Deus tem grandes coisas para a sua vida, e algo de bom sempre irá acontecer, algo de bom sempre irá acontecer, a minha esperança está sempre em Deus, amém? Diga isso, a minha esperança está em Deus, a minha esperança está em Deus, sempre eu acredito que algo bom irá acontecer, porque eu estou em Cristo, e Ele me conduz sempre em triunfo, enche a sua vida dessa verdade, promessa de Deus, Salmo 71,5 diz, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, tu és a minha esperança, diga isso para Deus, Salmo 42,11 diz, por que você está assim tão triste, ó, minha alma, o salmista começou a conversar com a alma dele, por que, que você está tão perturbada, por que você está aflita, pode ser que nessa noite, você esteja conversando com a sua alma, por que, que eu estou aflito, por que, que eu estou ansioso, por que, que eu estou com medo dessa situação, ou de tomar essa decisão, você pode conversar com a sua alma, sim, você pode, mas faça como o salmista fez, põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu louvarei, Ele é o meu Salvador e meu Deus, amém? Coloque a sua esperança em Deus, 1 Pedro 1, 3 e 4 diz, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, esperança viva, Ele nos regenerou, nós nascemos de novo, Ele nos gerou novamente, nos gerou em Cristo, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Queridos, algo glorioso reservado para aqueles que estão em Cristo, amém? Nada vai poder nos separar desse amor de Deus, e aquilo que está reservado para a gente, nada vai se perder. Terceiro e último ponto, para a gente terminar Revele a luz de Cristo que há em você, porque se você está em Cristo, e se Cristo habita a sua vida, então você tem que revelar, manifestar a luz aonde você está, por isso as circunstâncias não definem a minha identidade, sou eu e é a minha identidade em Cristo que define as coisas, que muda as situações, amém? onde há choro, onde há tristeza, você pode levar o que? A alegria do Senhor, aonde há discórdia, guerra, você pode levar o quê? A paz de Cristo, porque Cristo está em você, e porque você pode revelar a luz que habita em você, Mateus 5,14 diz, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha, ninguém acende uma lanterna e coloca debaixo da cama, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, amém? brilhe a luz de Cristo diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifique ao Pai de vocês que está no céu, amém? Então querido, haja de acordo com a luz que há em você, haja de acordo com a sua verdadeira identidade, em nome de Jesus, amém? Amém e amém, glória a Deus, glória a Deus, troque o eu não consigo, Troque-o, eu não consigo, para tudo eu posso naquele que está em mim, que me fortalece. Acredite, algo bom sempre irá acontecer. Se você está em Cristo, algo bom sempre irá acontecer. Coloque a sua esperança em Deus. Terceiro, revele a luz de Cristo que há em você para o mundo. Leve luz aonde há trevas revele Cristo, revele o amor de Deus, revele as virtudes do Senhor, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus, vamos orar?